0: Heute spreche ich mit Sarah Weishaupt. Sie ist Geschäftsführerin der Fitbox in Erklens und bietet unterschiedlichste Leistungen im Bereich Fitness und Coaching an. In diesem Podcast sprechen wir über die Wichtigkeit von Krafttrainingen für Ausdauersportler und warum man sich mit dem Thema entsprechend beschäftigen sollte. Auf geht's! Ja. Hallo Sarah, wo erwische ich dich?
1: Hallo, ich bin gerade in meinem Studio in Erkelenz.
0: Ähm, für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen, das werden wahrscheinlich einige sein, würde ich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und äh, wo du deine Schwerpunkte so draufgelegt hast.
1: Ja klar, also ich bin Sarah und ich bin 27 und ausgebildete Gesundheitstrainerin, ähm, bedeutet ich beschäftige mich mit allem, was die Gesundheit ähm, erhöht, erhält und die Lebensqualität erhöht und habe mich letztes Jahr, Juli 22 damit auch selbstständig gemacht mit einem eigenen Studio für Personal EMS-Training, da liegt der Schwerpunkt auf ähm, elektrischer Muskelstimulation, dafür steht EMS. Also auf Training, das man möglichst zeitsparend, effektiv und sicher machen kann. Und genau.
0: Und da sind wir bei einem, einem richtigen Thema, denn heute geht es ja um das ganze Thema Krafttraining im Ausdauersport. Und wir haben ja nie Zeit für Krafttraining, wir Ausdauersportler, denn wir müssen ja laufen, Radfahren und Schwimmen. also Bei meiner Person zumindest. Oder andere gehen halt nur laufen oder nur Radfahren. Ähm, warum ist gerade für diese Personengruppe das Krafttraining so wichtig?
1: Also es ist vor allem wichtig, um die Ausdauerleistung zu erhöhen, weil das tut Krafttraining erwiesenermaßen. Da gibt es einige Studien zu, die das belegen. Ähm, liegt daran, dass durch das Krafttraining, klar, logischerweise Muskeln trainiert werden ähm, und dadurch die Muskeln aber langsamer ermüden, also man hält länger durch. Man erhöht auch seine Maximalleistung, sprich beispielsweise beim Joggen die Geschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit und ganz, ganz wichtiger Punkt, die Muskeln schützen die Gelenke, Sehnen und Bänder. Das heißt, das Verletzungsrisiko ist auch deutlich geringer.
0: Was ist denn für dich oder was verstehst du unter Ausdauer oder beziehungsweise über ähm, Ausdauersport?
1: Also für mich sind AusdauersportlerInnen Leute, die ähm, Sport machen, um einer Belastung länger standzuhalten. Also sprich, wenn ich ähm, merke, ich gehe joggen und bin danach aber komplett K.O. und müsste eigentlich in Sauerstoffzelt, dass ich dann dafür mir ein bisschen ähm, ein Training überlege, Schritt für Schritt 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer laufe, damit ich dann die fünf oder zehn Kilometer länger und besser durchhalte. Und ja, dann gibt es natürlich da noch so ein bisschen Unterscheidung zwischen Freizeit und Leistungssport, aber das ist ja klar. Ähm, aber genau, das ist so das, das Grundding für Ausdauersport, meine
0: Meinung. Wo, wo, wo siehst du da den Unterschied, ob es Leistungssport ist oder mhm. Freizeitsport?
1: Also Leistungssport beginnt für mich ab dem Punkt, ähm, wo man noch so externe Bewertungsgremien mit reinnimmt. Sprich, sobald man an ähm, offiziellen Läufen und so teilnimmt. Wenn man nur für sich selbst ähm, laufen geht und das auch mit keinem anderen Teil, mit keinem anderen vergleicht, ist das eher noch in Richtung Freizeitsport. Einzuordnen und Leistungssport dann, sobald, wie gesagt, da irgendwelche ähm, Teilnahmen, Anläufen und so stattfinden.
0: Und ähm, wenn ich jetzt, ähm, mich jetzt als Läufer nehme, wo würdest du sagen, okay, welche Muskelpartien sind da besonders wichtig, die ich trainieren sollte als als ähm, Läufer?
1: Also jetzt beim, beim Beispiel Laufen. Ähm Klar, also man braucht natürlich die Beine besonders, aber das Wichtigste ist eigentlich so die, die Stoßbelastung. Das heißt ja jedes Mal, wenn man den, den Fuß aufsetzt auf dem Boden, geht eine Stoßbelastung durch den Körper und die landet, wenn man keine ausreichende Muskulatur hat, direkt in den Gelenken. Also in den Knien, den Hüftgelenken, der Wirbelsäule. Und daraus ergibt sich auch, was man besonders trainieren sollte, nämlich vor allem so die Rumpfmuskulatur, um die Wirbelsäule zu schützen und halt noch so wie die Beinhüftmuskulatur, um da die Stabilität auch zu erhöhen.
0: Ist das eine besondere Trainingsform, die du dann auch empfiehlst? Also gibt es auch Leute, die bei dir dann hinkommen und sagen, okay, ich möchte jetzt sage ich einfach mal fünf Kilometer laufen oder zehn Kilometer oder einen Halbmarathon oder Marathon mhm. laufen und du coachst sie dann dabei auch oder machst du dann so einen richtigen Trainingsplan oder wie gehst du da vor?
1: Ja, genau. Also bei mir im Studio ist es so, dadurch, dass es ein Personal Training ist, hat jeder seinen individuellen Trainingsplan, weil halt auch jeder mit eigenen Zielen und Voraussetzungen ankommt. Also ich würde da jetzt auch einen Läufer anders trainieren als einen Radfahrer beispielsweise. Oh. Ähm, ja, genau. Also ganz klar, ja.
0: Und ähm, wie würdest du, wie, wie gehst du dann bei sowas vor? Sagst du dann, okay, wir müssen erstmal eine Grundausdauer haben oder fängst du dann auch gleich mit dem Krafttraining parallel an?
1: Auf jeden Fall parallel. Also bei mir sowieso hat man einmal die Woche ähm, das Krafttraining und einmal die Woche das Cardiotraining. Ähm, zusätzlich dazu, wenn man natürlich jetzt Richtung Marathon laufen gehen möchte, muss man natürlich häufiger Lauftraining einbauen, das ist klar. Ähm, aber so diese zwei Termine sind die, die man bei mir halt ähm, abarbeitet, um so dieses Grundlevel auf jeden Fall zu erreichen. Ähm, und beim Krafttraining fängt man dann immer erstmal mit einem Ganzkörpertraining an gerade wenn der Kunde, die Kundin noch keine Erfahrung damit hat und da noch nicht viel gemacht hat, dass man diese Grundstabilität aufbaut und guckt dann, dass man den Fokus setzt auf Wirbelsäule, Hüfte, was auch immer, je nachdem.
0: Jetzt ist es ja so, dass bei uns gerade das Gewicht immer so ein bisschen die Rolle spielt. Du hast ja schon gesagt, dass ich glaube, man spricht doch vom dreifachen Körpergewicht, was dann auf die Muskeln wirkt, wenn man aufkommt auf dem Boden. Ähm, da kann man natürlich sehen, einiges, also nicht viel, aber einiges noch mit den Schuhen, wie ich in meinem letzten Podcast schon erwähnt habe, etwas mitarbeiten. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir logischerweise dann auch Angst, ähm, dementsprechend Masse mit aufzubauen. Ähm, weil natürlich die Muskelmasse wiederum auch Masse ist, die auf die Knochen wirken. Ähm, ist das ein Mythos, äh, wo wir Läufer davon ausgehen, dass man sagt, okay, eigentlich, also ich sage jetzt mal so ein Arnold Schwarzenegger, in bester Auswahl, glaube ich nicht, dass er in der Lage ist, äh, 20 Kilometer zu laufen. Will er ja auch mhm. nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wir wollen halt laufen, Möchten keine Masse. Ist das so ein Mythos, den man als Läufer da hat oder den man uns erzählt oder den Glauben, den wir immer weitergeben oder wird zu sagen, naja, okay, stimmt schon ein bisschen, du musst schon ein bisschen aufs Gewicht achten? Ja,
1: also ja, bis zu einem gewissen Grad ist es ein Mythos, weil Krafttraining ja nicht direkt bedeutet, dass man Bodybuilder wird. <lacht> Und dieser negative Effekt, also dass man wirklich zu viel Masse hat, die man dann in Bewegung setzen muss, das passiert ja auch wirklich erst, wenn man einen hohen Anteil an Muskelmasse dazu gewinnt. Also wenn man wirklich Richtung Bodybuilder-Statur geht. Ähm, deswegen, ja, also Kraftsport hat in dem Ausmaß, in dem man es als Ausdauersportler machen sollte, einen positiven Effekt auf die Ausdauerleistung und führt nicht dazu, dass man langsamer wird oder zu hohe Gelenkbelastung oder ähnliches hat. Also Da überwiegt auf jeden Fall der Vorteil im Vergleich zum Nachteil.
0: Ich denke, dass man wahrscheinlich in deiner Berufsbranche auch Kenntnisse haben muss von der Physiotherapie. Wie wichtig spielt denn die allgemeine Tagesform bei so einem Training eine Rolle? Also Ich denke mal, wenn ich auf meine Trainingseinheiten gucke und habe mal ein langes Training, dann kommt es ja auch schon mal sehr oft vor, dass ich mal schwere Beine habe am nächsten Tag.
1: Ja klar, also ich frage auch jeden, jedes Mitglied, wenn es hier reinkommt, erstmal, wie geht's dir, wie ist dein Tag, wie fühlst du dich? Ähm, einfach, weil man die die tagesaktuellen Empfindungen immer mit reinnehmen sollte ins Training. Sprich, wenn man jetzt komplett übersäuerte Beinmuskeln hat und äh, das einfach noch sehr stark merkt vom Training, würde ich hier das Beintraining rauslassen. Es geht ja auch immer darum, dass sich die Muskulatur wieder erholen kann. Das ist ja der Part, wo sie stärker wird und ähm, wenn man da direkt wieder rein trainieren, ja, macht das einfach keinen Sinn. <lacht> ähm, deswegen sollte man immer auf ausreichend Erholung achten und ähm, da immer in einem guten Austausch sein zwischen Ausdauer und Krafteinheit, ja.
0: Du hattest am Anfang schon mal von deinem EMS-Training gesprochen. Was äh, stellt man sich denn darunter vor? Beschleunigt man dadurch die Trainingseinheiten? Oder welchen Mehrwert bringt mir so ein EMS-Training?
1: Äh, ja, genau. Also das ist einfach eine Methode, um das Ganze dann nochmal ähm, zu intensivieren beziehungsweise dafür zu sorgen, dass man nicht so viel Zeit investieren muss. <lacht> Weil das äh, EMS-Training funktioniert darüber, dass die Impulse die Muskeln, Stimulieren, also es kommt von außen nochmal zusätzliche ähm, Stimulation, die auf den Muskel einwirkt und dadurch hat man einen deutlich höheren Effekt von den Übungen, die man macht als jetzt bei einem Körpergewichtstraining oder auch als bei einem Training im ähm, normalen Fitnessstudio und spart sich enorm viel Zeit, weil man eben nur einmal die Woche 20 Minuten trainieren muss, um das Grundlevel an ähm, Krafttraining abgehakt zu haben.
0: Und wie trainiere ich dabei? Mit meinem eigenen Körpergewicht oder arbeite ich da eher mit Gewichten?
1: Beides. Also hauptsächlich ähm, funktioniert das mit dem eigenen ähm, Körpergewicht, aber man kann auch das Ganze noch intensivieren, entweder indem man halt die Impulse hochstellt oder indem man noch Zusatzgewichte oder so Widerstandsbänder oder sowas dazu nimmt. Aber das meiste funktioniert über die verschiedenen Übungen und das eigene Körpergewicht.
0: Und wie fühlt sich das Ganze für den Trainierenden an? Ich habe mal eine Stromreiztherapie bekommen. Kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass man ähm, so ein leichtes Kribbeln im Muskeln verspürt, wenn man diese Methodik anwendet?
1: Ja, ja durchaus. Ja. Also je nachdem, wie stark man es halt einstellt, fängt es an mit einem leichten Kribbeln, stärkeres Kribbeln und geht dann in so ein Anspannungsgefühl. Also bei der Krafttrainingseinheit hat man immer vier Sekunden, diesen Impuls, der an ist, also vier Sekunden Anspannungsgefühl und vier Sekunden wieder Pause, also Impulspause. Und wenn man es zu hoch drehen würde, dann geht es in Richtung Krampfgefühl. Also auch nicht dramatisch, aber das sind so die, die Steps, die man da haben kann. Man arbeitet dann aber immer in dem Anspannungsbereich natürlich. Und beim Cardio-Training, das habe ich ja hier auch, <lacht> da ist es nochmal eine andere Art von Impuls, da fühlt es sich eher an wie so ein oberflächliches Klopfen, weil es da dann darum geht, den Stoffwechsel anzuregen, die Durchblutung anzuregen, system anzuregen und eben nicht den Muskel komplett zu erschöpfen. Das ist ja ein bisschen eine andere Zielsetzung als beim Krafttraining, deswegen fühlt sich der Impuls da auch anders an.
0: Wenn sich jetzt einer meiner Zuhörer für ein Training bei dir interessieren würde, du hattest ja gesagt, du bietest ja mehrere Säulen an. Einmal EMS-Krafttraining, dann Ernährung, dann Personal Coaching. Wie setze ich bei dir so eine Mitgliedschaft zusammen und was kostet sowas, wenn man sich dafür interessiert?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Modelle. Es gibt ähm, Mitgliedschaften ohne Laufzeit, es gibt Mitgliedschaften mit Laufzeit. Ähm, Im Normalfall ist das immer ein... Ganzheitliches Training, das heißt, man hat Kraft, Cardio und Ernährung damit drin, weil man eben auch nur mit allen drei Säulen sozusagen sein Ziel zu 100 Prozent erreichen kann. Deswegen ganz wichtig, das immer alles gleichzeitig mit reinzunehmen. Und es ist auch immer ein Personal Training. Also es sind maximal zwei Mitglieder und ein Trainer. Also ich trainiere maximal zwei Leute gleichzeitig. Dementsprechend immer Personal Training und dann ja, geht die Preisspanne von, lass mich kurz überlegen, pro Trainingseinheit so 20 bis, nee, stimmt gar nicht, 15 bis 30 Euro roundabout.
0: Und kann man sich dann online anmelden über eine Internetseite oder reinkommen? Wie geht man besser vor?
1: Beides, ja. Also man kann ähm, sich online über die Fitbox-Webseite zum Probetraining anmelden. Das ist auch immer kostenlos und unverbindlich, einfach mal so zum Kennenlernen. Und genau das Gleiche geht auch, wenn man anruft, E-Mail schreibt oder vorbeikommt. Man braucht eben einfach nur einen kleinen Termin, weil wir eine Stunde uns Zeit nehmen, dass wir uns da gegenseitig mal kennenlernen können und man das Training halt ausprobieren kann.
0: Ja, liebe Hörer, sollte eventuell von deiner Seite Interesse stehen, ich werde hier alle Informationen zur Fitbox in die Shownotes packen, damit äh, du hier sofort Kontakt aufnehmen kannst. Gerne kannst du logischerweise auch direkt dann auf Sarah zugehen. Ich würde sagen, ich mache einen Deckel drauf und das letzte Wort gehört dir, liebe Sarah.
1: Ja, danke schön und sehr gerne, danke für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht und genau, ich freue mich über jeden, der mal bei mir vorbeischaut und sich das Ganze mal ähm, anschauen möchte, kennenlernen möchte und vielleicht noch ein kurzer, kurzer Tipp am Ende an die ganzen AussportlerInnen äh, aussprechen. AusdauersportlerInnen, die jetzt hier gerade zuhören. Ähm, wenn ihr mit Krafttraining anfangen wollt, was ich euch natürlich sehr ans Herz lege, dann macht das nicht äh, ziel- und planlos, sondern sucht euch da einen Trainer, eine Trainerin, lasst euch an die Hand nehmen ähm, und euch zumindest so die ersten Steps ein bisschen zeigen.
0: Genau, das ist nämlich die Problematik, wenn man nämlich relativ schnell dann Verletzungen hat, dann dauern die meistens länger, wie mal kurz jemanden gefragt, der Ahnung von der Materie Vollkommen hat. Richtig, ja. Okay, ich bedanke mich und ich würde sagen, ich bin raus. Tschüss.
1: Danke, ciao.